0: Es ist ein besonderer Gottesdienst heute. Wir werden im Anschluss Jeanette Ehren würdigen. Fast für ihr Lebenswerk, aber es geht eben noch weiter. Und wir werden auch Michael und Rebi einsetzen als Location Pastors. Was für ein Privileg, dass wir das heute tun können. Und ähm, die neue predigt ist folgendermaßen entstanden. Ich denke, die meisten von uns sind irgendwo am Anschlag im Leben. Das ist einfach... Wenn man miteinander redet, es ist immer irgendwie, kommt es durch, es läuft viel, die emotionale Kapazität ist irgendwo am Anschlag, unsere Beziehungsfähigkeit ist irgendwo am Anschlag und ich glaube, wir limitieren uns oder das Leben limitiert uns. Der Druck des Lebens drückt uns immer runter und auch das Potenzial, das wir eigentlich hätten. Und ich bin die letzte Woche einem interessanten Experiment begegnet, und zwar, wie man Flöhe trainiert. Also, die kann man trainieren, und ich habe das Slide dazu. Das Erste ist, ein Floh, der kann im Fall bis zu 20 cm hoch springen. Das ist im Fall 150 Mal seine Größe, seine Körpergröße. Das ist sein Potenzial. Wenn man jetzt aber einen Deckel auf so ein Glas macht und die Flöhe für drei Tage im Glas lässt, dann springen die immer wieder hoch und schlagen ihren Kopf am Deckel an. Und wer möchte das schon? Das tut weh. Also passen sie ihre Sprunghöhe an und springen plötzlich nur noch so hoch, wie der Deckel ist. Und was man dann machen kann nach drei Tagen, man nimmt einfach den Deckel weg. Und es braucht, das ist die nächste Slide, und es braucht im Fall gar keinen Deckel mehr. Die Flöhe bleiben ganz schön drin, ohne dass es einen Deckel braucht. Weil von jetzt an denken Sie, ich kann hier nur so hoch springen. Und wissen noch, was das Krasse ist, also das ist wissenschaftlich bewiesen? Sogar die Nachkommen, die sie, die, diese Flöhe zeugen, die springen nicht mehr 20 cm hoch, sondern nur so hoch, wie der Deckel für ganze drei Tage über ihrem Leben war. Dreh dich mal links und rechts und sag, sei kein Floh, Mann. Sei kein Floh, sei kein Floh. Der Titel dieser Predigt lautet, viel Luft nach oben, weg mit dem Deckel. Weil ich wirklich glaube, dass Gott, Etwas, bei uns wegnehmen will, das uns limitiert. Und wir tauchen gleich in 1. Mose 15 ein, wo wir sehen, wie Gott beim Abraham diesen Deckel, wie wir es schön weit sagen, lüpft. Seid ihr bereit, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch 1. Mose 15 auf. Und ich schlage vor, dass wir diesen Text zusammen laut lesen. Vers 1. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und mein Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Weiter sagte Abraham: sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn, ah, Skla- äh, jetzt bin ich rausgefahren, ihr wart richtig, dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen, genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Herr, ich will danken, dass du zu uns heute durch diesen Text redest dass du alte Denkmuster aufbrichst, dass du neu uns zeigst, was du eigentlich mit unserem Leben vorhast, damit wir uns selber und dich und die Menschen um uns herum nicht limitieren, indem wir den Deckel auf unserem Leben lassen. Amen. Vielleicht ein bisschen Kontext, damit wir verstehen, was eigentlich in diesem Text ist. Im Kapitel 14 Passiert Folgendes. Da waren Könige, Großkönige, die haben sich zusammengetan und sind gegen ein paar Stadtkönige gezogen. Und unter anderem haben sie auch Sodom und Gomorrah erobert. Und der Neffe von Abraham, es war Lot, der hat in Sodom gelebt. Und sie haben diese Stadt verwüstet, sie haben die geplündert und sie haben auch Lot und seine Familie mitgenommen. Und das ist zu Worte gekommen zu Abraham. Und er wusste, ich muss etwas unternehmen. Er hat seine Knechte versammelt und ist eigentlich mit einer total unterlegenen Armee gegen diese Großkönige gezogen. Und er hatte eine Idee, wie er das machen konnte. Er hat sie in der Nacht überfallen. Gott schenkte den Sieg. Und es war eine großartige Sache. Und um den Sieg feiern hat Abraham zum ersten Mal überhaupt in der Bibel, wird das Wort Zehnte erwähnt, er hat den Zehnten dem Priester Melchizedek gegeben und dann ist er noch dem König von Sodom begegnet und anstatt, dass er all die Beute behalten hat für sich, weil er jetzt alles wieder zurückbekommen hat, hat er den König von Sodom nicht beraubt, sondern ihm die, die ganze Plünderung eigentlich wieder überlassen, weil er wusste, ich brauche das nicht unbedingt, ich vertraue Gott. Das war das Kapitel 4. Und dann startet eben das Kapitel 5 mit diesem kleinen Satz, oder mit diesem kleinen Wort. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Ich schütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Ich habe drei Punkte. Das erste, wie Gott den Deckel über unserem Leben immer wieder wegnimmt, ist, er gibt eine Verheißung, statt eine Verdankung. Mann, stellt euch vor, hier war Abraham, der hat sein Leben riskiert, um seinen Neffen zu retten. Man könnte denken, jetzt Gott als Nächster sagt einfach mal Danke. Danke, dass du dich aufgeopfert hast. Danke, dass du dich in die nächste Generation investiert hast. Und man könnte auch denken, dass Gott vielleicht sagt, Abraham... Danke, dass du mir den Zehnten gegeben hast. Danke, dass dadurch du ein Zeichen gesetzt hast, dass du meine Versorgung vertraust. Man könnte auch meinen, dass, dass Gott vielleicht sagt, danke, dass du auf deinen Anspruch, dein Anrecht verzichtet hast und es einfach dem König von Sodom wieder überlassen hast. Aber Gott sagt hier nicht danke. Abraham hat etwas wirklich geleistet, er ist wirklich die extra Meile gegangen, aber Gott lobt Abraham nicht. Und ich habe mich gefragt, wieso? Weil ich glaube, Gott sagt, das liegt alles drin. Du bist dafür geschaffen. Das, das liegt drin. Das ist jetzt nicht etwas unglaublich Außergewöhnliches, denn dafür bist du berufen. Das ist, das ist normal. Das passt zu dir. Das ist Teil deines Weges. Manchmal erwarten wir, wenn wir das Gefühl hatten, ich habe etwas Besonderes gemacht, dass ich dafür gelobt werde oder verdankt werde. Wenn unsere Kinder den Tisch abräumen, dann ist das die ersten paar Male, sagt man Danke und super gemacht. Aber wenn man das jeden Tag machen würde, nach dem Mittagessen, dann haben sie plötzlich das Gefühl, wow, ich helfe ja richtig zu Hause und ich leiste einen großen Beitrag an den Haushalt. Aber das ist nichts Außergewöhnliches, den Tisch abzuräumen. Denn es würde noch viel mehr drin liegen. Man könnte nach dem Pinkeln auch die Pfütze neben dem Klo aufwischen. Man könnte nach dem Kacken auch mal spülen. Man könnte nach dem Zähneputzen die, die Zahnpasta, die einfach so im, im Brunnen li- liegt, einfach mal auf, aufputzen. Man könnte die dreckigen, schmutzigen Kleider auch selber in den Wäschekorb legen. So viel mehr würde drin liegen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir wir denken, ich habe etwas Großartiges geleistet. Ich habe den Teller abgedeckt und ähm, jetzt werde ich dafür noch verdankt. Ich habe mich gefragt, wie sieht es in der Bibel aus? Werden Menschen immer verdankt? Werden Menschen immer wieder gelobt für das, was sie tun? Wir hatten ja vor zwei Tagen unsere Thank You Gala für alle unsere tollen Mitarbeiter und wir feiern euch, aber in der Bibel... Heißt nicht so, ja, dankt euren Mitarbeiter und lobt sie immer für das, was sie machen. Aber irgendwie ist das normal für Gott. Die, die Szene, als Jesus seine 70 Jünger ausgesandt hat, das war wirklich ein riesiger Auftrag, ein riesiges Abenteuer. Und die Jünger sind zurückgekommen zu Jesus und haben gesagt, wow, wir haben sogar böse Geister ausgetrieben in deinem Namen. Und Jesus sagte, Ja, ich habe das gesehen, ich habe gesehen, wie Satan, wie ein Blitz vom Himmel gefallen ist. Und es ist wahr, wenn ihr in meinem Namen vorausgeht, dann könnt ihr auf Schlangen und Skorpione treten. Und denkt ihr, Jesus hat gesagt, super gemacht, toll, danke, dass ihr jetzt gegangen seid. Wisst wisst ihr, wie er geantwortet hat? Mit einer Verheißung. Er sagt, eure Namen werden im Himmel stehen. Und das, denke ich, hat die Jünger nochmals ganz neu beflügelt. Hier in diesem Text heißt es, danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision, hab keine Angst. Wisst ihr, wir denken manchmal, das, was wir tun und das, was wir gut können, das ist gut genug, weil es gibt ja uns auch Sicherheit. Und Gott spricht eigentlich hier nochmals und sagt, weißt du was, ich will nicht, dass du einfach zufrieden bist und schön gemütlich in dem, was du bisher getan hast und das, was du gut kannst, sondern er will jetzt nochmals den Deckel abheben und sagt, ich werde dein Schild sein. Weißt du, Abraham, es ist normal, dass du kämpfen musst. Das gehört zum Leben. Das ist, wenn du durch den Kampf gehst im Leben, es ist einfach normal, muss ich denken, oh ich ich habe jetzt da durchgestanden. Es ist normal, aber der Herr sagt, ich bin auch dein Schild. Ich werde dich belohnen. Es ist normal, dass wir verzichten. Aber der Herr wird uns belohnen. Also statt Abraham, statt Gott, Abraham eine Verdankung gibt, ein Lob. Er gibt ihm eine Verheißung. Irgendwie komisch. Ich hätte etwas anderes erwartet. Aber das ist ein Weg, wie Gott den Deckel hebt. Der Text geht weiter. Es heißt dann, Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und mein Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Weiter sagte Abraham, sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein, und mein eigener Sklave wird mich beerben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Widerspricht Gott zu Abraham. Und diesmal, statt dass er Verständnis zeigt für diese Situation, für das, was im Leben von Abraham passiert und was nicht so passiert, wie er es sich wünscht, statt ihn zu trösten oder Verständnis zu zeigen, wisst ihr, was Gott tut hier? Er gibt ihm, ihr seht wieder eine Verheißung. Wie eine Verheißung. Und das das müsst ihr jetzt einfach mal bildlich vorstellen. Abraham ist im Zelt. Und er redet davon, Herr, siehe doch! Siehe doch. Da gibt es nicht viel zu sehen. Er ist in seiner kleinen Welt, in seinem selbstgebastelten Zelt und hat jetzt noch das Gefühl, dass er Gott so eine Auslegeordnung machen kann und ihm sagen, weißt du was, also meine Situation ist ziemlich schwierig und mach dich dir jetzt mal Gedanken. Also du sagst solche Sachen, aber so sieht es einfach nicht aus. Die Realität ist total anders. Und es, ich finde es, das ist, das ist wirklich eine herrliche Szene, dass Gott sich nicht auf diese Argumente von Abraham einlässt, nicht auf diese Ausreden einlässt und er sagt nicht, oh wow, ja, Abraham, du hast ja recht, oh, das habe ich ganz vergessen, ja, jetzt müssen wir den Plan enden. Stimmt, stimmt, das geht ja gar nicht. Also. Was macht Abraham? Er gibt ihm eine Verheißung. Und wir wünschen uns manchmal genau eine Klarheit, wie das genau passieren sollte. Aber Gott gibt ihm einfach eine Verheißung. Wir lesen weiter im Text. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an, und versuche, die Sterne zu zählen. Also hat er wirklich aus dem Zelt rausgenommen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Was hat Gott gemacht? hat nichts Vernünftiges gesagt, sondern eine Verheißung wiedergegeben. Begreift ihr langsam, wie Gott bei uns den Deckel hebt, indem er einfach Verheißungen gibt. Und er sagt ihm, hey, schau mal nach oben in die Sterne. Und was Abraham gesehen hat, war die Milchstraße. Das ist unsere Galaxie. Milchstraße ist einfach mal 100.000 Lichtjahre groß. Also Licht geht in einer Sekunde siebeneinhalb Mal um die Erde. Es dauert 1,2 Sekunden, bis Licht beim Mond ist. Und irgendwie drei Sekunden und etwas, bis Licht beim Mars ist. Und er zeigt ihm etwas, das so unglaublich groß ist. Und irgendwie so über dem, seinem Kopf und über seiner Vernunft, dass man sagen muss, das macht keinen Sinn. Ich hätte lieber eine klare Strategie, wie es genau dorthin geht. Aber Gott glaubt an dich und er sagt, weißt du was, das liegt drin. Du hast meinen Geist, du hast meine DNA, du bist ein Kind Gottes. Du bist in meinem Bild geschaffen worden. Und deshalb, was Gott tun muss, ist einfach immer wieder den Deckel heben, damit wir nicht wie die Flöhe klein bleiben. Vieles, das Gott uns berufen hat zu tun, das macht keinen Sinn. Ich möchte euch etwas zeigen, was mich unglaublich provoziert hat während meinem Sabbatical. Wir lebten bei, eine, bei zwei Businessleuten an einem, in einem wunderschönen Haus und wir haben darüber geredet: Ja, was, was siehst denn du für dein Leben? Was ist deine Vision? Und ich habe ihnen ein bisschen erzählt, wovon ich träume. Und sie haben mich echt herausgefordert und gesagt, weißt du was denn? Ich glaube, Gott hat viel Größeres vor. Und dann haben sie mir ihr ein Bild gezeigt, wo sie all die Dinge aufgeschrieben haben, die sie glauben, dass Gott in ihrem Leben tun will. Und sie haben das in ihrem Zimmer aufgehängt. Und jeden Tag, als sie das sahen, haben sie das dafür gebetet. Sie haben mich herausgefordert, mach auch so ein Board. Und ich dachte immer, ja, ich brauche eine Vision und Gemeindeleiter, da brauche ich eine klare Vision und ich muss immer der Gemeinde zeigen, wo wir eigentlich hingehen. Und ganz ehrlich, ja, in der Wirtschaft brauchst du das. Aber im Reich Gottes ist es so schwierig. Ich ich kann kein Leiter sein, der sagt, das ist unsere Vision. Ich habe nicht diese Klarheit. Und es entwickelt sich die ganze Zeit. Vor einem Jahr waren wir noch eine Kirche. Jetzt sind wir drei. Das war nicht auf dem Radar, so das verfolgen wir. Es passiert immer wieder. Aber Gott hat gewisse Dinge verheißen. Und ich habe als Predigvorbereitung jetzt habe ich es endlich fertig machen müssen, weil ich habe in meinem Sabbatical angefangen. Ich habe mal alle Verheißungen, die ich in meinem Leben habe, oder so ein paar Markante habe ich aufgeschrieben. Und weil ich gemerkt habe, Gott will bei mir auch den Deckel heben. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern. Es fängt zum Beispiel da an, das Bild hier, mit einem kleinen Batman. Ich bin berufen zu etwas ganz Besonderem. Als ich 16 Jahre alt war, war ich eine Get-Ready-Konferenz. Jemand ist auf mich zugekommen hat mir ein prophetisches Wort gegeben, gesagt, ich glaube, Gott hat etwas ganz Besonderes mit dir vor. Ich war so naiv und habe es geglaubt. Und ich glaube es immer noch. Es war eines der wichtigsten Worte, die ich in meinem Leben je gehört habe. Es ist eine Verheißung. Es ist nicht etwas, das ich jetzt wie, ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Aber dann kommen Möglichkeiten. Und kommt so eine Gemeinde aus Horgen und fragt, könntest du unsere Gemeindeleiter werden? Danke denke ich, ja, das ist ungewöhnlich, das ist speziell. Ja, ich bin dazu berufen, hallo! Dann liegt das wahrscheinlich drin. Oder eine, eine Zeile aus Psalm 16, wo es heißt, die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend. Gefallen. Ich, ich kämpfe immer wieder mit Vergleichen. Ich kämpfe immer wieder mit Minderwertigkeit. Und ich sehe, was andere haben und was ich nicht, was andere können, was andere für Möglichkeiten haben. Und diese Verheißung von Gott, dass er mein begrenztes Territorium, in dem ich momentan lebe, und wenn ich das immer wieder vor Augen habe, wow, Dann lebe ich wieder ganz neu auf. Oder als ich ausgesendet wurde 2011 und nach Zürich kam, hat Pastor Russell Evans von Planet Shakers gesagt: Dort, wo du hingehst, dort braucht es keine weitere Kirche. Aber es braucht eine Kirche, die on fire ist. Und er hat gesagt, es wird keine Kirche sein für eine Stadt. Es wird keine Kirche sein für ein Land, sondern es wird eine Kirche sein für einen Kontinent. Das ist über jede Vernunft. Das, und ich, wüsste, ich wünschte mir, Herr, was ist der nächste Schritt? Was ist die Strategie? Was braucht es dazu? Ich glaube, Gott sagt einfach, hey, es ist in dir, es liegt irgendwie drin. Wahrscheinlich ist es nicht in meiner Generation möglich. Aber es ist ein Generationending. Und Gott redet immer mit Verheißungen und nicht mit Strategien. Nicht einfach mit klaren Anweisungen. Und wenn wir in dieser Serie über Visionen reden, Größe zu denken dann möchte ich dir einfach sagen, Gott hat zu dir schon gesprochen. Wenn wir sein Wort öffnen, viele Christen lesen die Bibel so, oh Herr, soll ich sie jetzt daten oder nicht? Sag ja oder nein. Gib mir ein klares Zeichen. Statt davon auszugehen, Gott spricht nicht mit Anweisungen auf, sondern er gibt eine Verheißung. ich lade euch einen Moment, ruhig zu werden. Weil es heißt dann, dass der Glaube, den Abraham hatte, dass ihm das hoch angerechnet wurde. Er sagte, okay, das klingt alles verrückt, aber ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen, dass du mal einfach den Deckel wegnimmst. Und ich will mich nicht weiterhin limitieren und das Gefühl haben, nein, das geht nicht. Das passt nicht mehr in mein Leben, das schon voll ist. Und Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der durch Verheißungen redet. Und heute wollen wir uns einfach neu für dich öffnen und sagen, Danke, dass du ein Gott bist, der spricht. Danke, dass du ein Gott bist, der schon gesprochen hat. Auch wenn das Leben oft überwältigend ist. Und dann kommst du noch mit überwältigenden Verheißungen. Wir wollen dir vertrauen und glauben, dass es einfach noch drin liegt. Weil du etwas Größeres siehst, als das, was wir in unserem kleinen Zelt erleben. Danke, dass du uns in der nächsten Zeit unter dein Himmelszelt führst. Wo wir aufblicken können und etwas von dem sehen, was du für unser Leben siehst. Ich lade euch ein, einfach einen Moment, ruhig zu sein. Ich glaube, dass in dieser Zeit der Heilige Geist euch wieder an Bibelstellen erinnert. Vielleicht an prophetische Worte, die ihr bekommen habt. Und er sagt, fang das an zu sehen. Das soll präsent sein in deinem Leben. Promise keep light in the darkness, my God, that is who You are. You are way you make a miracle work. Promise keep light in the darkness, my God, that is who. Ich möchte nicht, dass ich das einfach so singt, sondern visualisiert es. Singt es über dem was Gott mal gesprochen hat. Von dem, was sie als Traum in euch trägt. That is who you are. Cause you are, Lord. Way make a miracle work. Promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. Because you are Waymaker way maker. Ich glaube wirklich, dass heute Morgen einige von euch aus ihrem Zelt rauskommen müssen. Aus eurem selbst gebastelten Konstrukt von Ideen, von Meinungen, was richtig ist für dich, was gerade passt für dich was eigentlich noch geht und was nicht mehr geht. Ich glaube, er möchte heute deinen Deckel wegnehmen. Vielleicht merkst du es, dass du, oder du merkst es daran, dass du einen Deckel auf deinem Leben hast, weil auch da viel Frust ist, viel Unzufriedenheit und auch eine Ohnmacht. Herr, und ich danke dir, dass du uns heute hilfst und uns heute provoziert hast, deine Verheißungen festzuhalten. Damit wir ein Leben im Segen leben. Volle Freude, voller Zuversicht. Wir danken dir. Amen. Amen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wenn du es sehen kannst, dann kannst du es auch haben. Und vielleicht ist dein nächster Schritt, auch mal die Dinge aufzuschreiben, zu visualisieren und dafür zu beten. Nochmal zurück zu der Family. Die Geschäftsleute, mit denen wir wohnten, die haben mir ihr Vision Board gezeigt, dass sie über fünf Jahre dafür gebetet haben. Zwei Drittel von den Sachen, die da drauf standen, haben sich in der Zwischenzeit erfüllt. Und es waren keine kleinen Dinge. Kleine, Keine kleinen Dinge. Das waren alles Dinge, die über ihre Vernunft waren, über ihren Möglichkeiten, über dem, was sie vor fünf Jahren überhaupt gemacht haben, beruflich. Weil Gott hebt den Deckel durch Verheißungen. Amen. Amen. Rüber zu Dredi.